0: Que nos estaba diciendo. Eh, que espera Sí. Sí, se salió Juan. Adelante, Mauro.
1: Eh, les decía que entonces nuestros pacientes también has experimentado el, eh, que les ayuda a las quimioterapias, que son esos. Les ponen unas, eh, las quimioterapias, básicamente, son metales y algunos derivados de plantas que se meten por las venas. Esto causa mucho dolor y causa que la mano se ponga negrita, les duele las manitos, les duele muchas partes del cuerpo a los pacientes oncológicos, pero también les produce mucho vómito. Entonces, el vómito eh, con el cannabinoidol y con eh, drogas específicas eh, asociados pues, a la planta de marihuana, los pacientes han demostrado demasiada eh, tolerancia ya a los alimentos, empiezan a verse gorditos, uno los ve mejor, entonces, en eso es básicamente lo que está, está de moda ahorita, eh, eh, digamos que utilizar los pacientes oncológicos. Y sí les va bien, César, sí les va muy bien. Eh, para el dolor específicamente, que es mi área que se llama algología, algos, dolor, y logía estudio del dolor, sí eh, eh, se ha demostrado algo de disminución del dolor, pero sobre todo sensaciones que son específicamente de algunos síndromes. Entonces, digamos que no quita el dolor del todo, hay que ayudarse de otros medicamentos, pero sí es una gran ayuda a un paciente oiga, en fase terminal. Oiga, de Mauricio, una... no y ahora que usted
0: habla del dolor, eh, claramente aquí estamos hablando de un dolor físico, ¿no? Eh, digamos que, que proviene de una sí. situación, pues, digamos, eh, de, de un daño fisiológico, pero... Eh, es, de pronto vos conoces algún tipo de asociación de beneficio ¿sí? donde se vea beneficiado el paciente en un dolor de tipo emocional de pronto digamos eh, con la pérdida de seres queridos o, o cuando están pasando situaciones de depresión eh, o cuadros digamos clínicos de, 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 sí, de problemas de depresión ah, de pronto sabes algo de ese tema porque porque, porque es muy común escuchar, es muy común sí. escuchar que las personas consumen eh, esta planta, ya, ya sea en, con estos cigarrillos electrónicos, el famoso vaping, o los aceites, o, o incluso el cacho y el cigarrillo. Eh, con la idea de que tienen un beneficio eh, psicológico, ¿no? de, de, de tranquilidad, de relajación y que los ayudan en ese tipo de, de situaciones que no es un dolor físico sino más como un dolor, eh, entiéndase, un poco más emocional, más psicológico. Entonces, ¿qué sabes de pronto que nos puedes contar vos al respecto?
1: Bueno, les voy a contar varias cosas, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí y hay que hacer es también un llamado social este, eh, de salud pública. Cuando generalmente el consumo de los, de los estupefacientes, en este caso marihuana, empieza antes de los 18 años, se ha relacionado el uso o el consumo de marihuana antes de los 18 años, se ha relacionado. ¿Qué quiere decir relacionado? No quiere decir que lo... lo lo hagan todas las pacientes, sino que hay pacientes que tienen una predisposición genética y puede aumentar la, la predisposición genética en estos casos, son, eh, la mayoría son trastornos psiquiátricos incluidos psicosis y esquizofrenia y también la depresión se puede generar cuando el paciente consume antes de los 18 años y esto ¿por qué? porque nuestro cerebro todavía no está 100% formado ¿no? Entonces el, el paciente puede experimentar eh, unos cambios y estos cambios llevarlo a trastornos muy graves. Sin embargo, para lo que me dices, para los dolores emocionales, hoy en día se sabe que las personas que se les da, o sea, las personas adultas mayores de 18 años, que estamos hablando de este tema, eh, se ha experimentado que los pacientes pueden eh, mejorar depresión, ansiedad y trastornos. Eh, Trastornos menores a corto plazo, pero no a largo plazo. En corto plazo el paciente experimenta una relajación, experimenta tranquilidad eh, y esto conlleva que el paciente se tranquilice mucho más porque si bien ustedes saben, eh, para el término psiquiátrico, la depresión y la ansiedad, no hay nada para el tratamiento agudo siempre le da al paciente medicamentos que empiezan eh, a actuar una o dos semanas posteriores, en cambio la marihuana actuaría la marihuana no, los compuestos de la marihuana actuarían de una manera eh, aguda, o sea, en el momento agudo que el paciente vive el problema ¿no? entonces eso es, eso es positivo realmente
2: yo, yo quiero intervenir aquí un momentico para uno de nuestros oyentes porque si a nosotros nos escuchan Hugo, Paco, Luis, Daisy, Mini Trivilin a veces, a veces por ahí entra con Dorito y Trivilín tiene un problema. Eh, Trivilín malinterpreta. Acuérdese de Tremebunda yo, yo,
0: también que esa señora
2: ya nos ha puesto demandas y de todo, hermano. Sí, sí, sí. La señora es bastante brava. Oiga, eh, para Trivilín no vaya a malinterpretar lo que se está diciendo aquí. Porque es que de pronto van y dicen, ay, mire, papá, que en el programa un médico dijo que cuando yo tenga dolor de cabeza puedo fumar marihuana. No, no, aquí estamos hablando con un médico especializado en el dolor, ¿cierto? Con una persona que un hospital trata pacientes terminales y lo que tratan de hacer allí es darle calidad de vida, ¿cierto? Entonces no es que van a cobertir el programa, malinterpretarlo. ¡Ay, mire que ellos tres dijeron que podíamos fumar marihuana! no. Inclusive no se está hablando de la marihuana, se está hablando de un componente. De uno de, de
0: los, uno de los 500, más de 500 que tiene, ¿no? Entonces hay que comenzar a, a, a también a, sí. a, a, a dar esas
2: claridades. Sí, muy bien, César. Mire mire que ese tema da para mucho, porque aquí estamos hablando con un médico, ¿cierto? y resulta que cuando se habla de los componentes de la planta, yo no sé, Mauricio, acláreme usted, ¿eso lo está haciendo un médico o es en un laboratorio donde hay químicos y biólogos trabajando en eso, que son los que son capaces de descomponer un elemento en sus sustancias eh, fundamentales o primordiales?
1: César, ahorita yo estoy trabajando en el laboratorio, trabajo con una, ingen una ingeniera biomédica eh... Una, un físico y yo que soy el médico algólogo Trabajamos tres y estamos haciendo eh, Investigación para parches de cannabinoides
2: Qué, qué bueno, hombre
1: Entonces, estos pacientes que, que ya no tienen vía oral O sea, les recuerdo un poquito No solamente puede dar cáncer en el estómago También hay cáncer de la tráquea, del esófago Donde el paciente ya no puede comer Se le hace traqueostomía y se le pone una sonda ah por el estómago que llama eh, <coughs> un estómago pues para que por ahí pueda comer, ¿sí? Se le pasan los alimentos por otro lado, entonces como el paciente ya no puede comer, ya no se le puede dar cannabinoide por vía oral, para que ustedes me entiendan, sino que se le tiene que dar eh, por parches o ponérselos eh, eh, cutánea a, a nivel de la piel para que el paciente pueda tener los mismos efectos y eso es lo que estamos trabajando para poder este lograr que los pacientes que no tienen vía oral bueno. puedan tener el tratamiento adecuado.
2: Yo tengo una yo sí, ver, perdóname, sí. eh, Juan yo tengo una pregunta para Mauricio que es, es como para cambiarle un poquito a él el tema, pero es una curiosidad porque él está trabajando ¿cómo es que se llama el tema? ¿algología o elgología? Algo, 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 al, algo. algo. como decir algo, algo elogía algología, algología. Que, o sea, usted se especializa para que una persona terminal tenga un buen final de vida, un final de vida tranquilo, ¿qué, ¿qué, qué piensa usted de la eutanasia? Uy no, pues eso,
1: eso es como otro tema largo, ¿no? Larguísimo, pero es que la eutanasia depende del punto de vista del ser humano, Mira, en, en, en este mundo hay dos tipos de personas, las liberales y las conservadoras. Así como los partidos políticos de antes, en este momento hay personas así, liberales y conservadoras. Y no, uno no puede cambiar la mente de los seres humanos, ni, ni imponer ideas en, en, en los seres humanos. O sea, cada quien es libre de pensar lo que quiera, como hacemos en este espacio. Pero finalmente... Eh, quien, mi pensamiento acerca de, de, de ese tema, yo pienso que el ser humano debe vivir feliz y contento y con buena calidad de vida, pero no se le debe quitar la vida. O sea, yo digo que finalmente es nuestro familiar, eh, es nuestro hermano, es nuestro papá, es nuestro hijo, es nuestro, bueno, es, es ese cariño que se le tiene en vida a la persona, no, al, no a, como dicen, no al armatoster, no a la, no a la carne pero es ese cariño que se le tiene a esa persona que convivió con nosotros entonces yo pienso que la eutanasia no es, no es como lo más, lo más adecuado, sin embargo eh, sí darle unos medicamentos para que el paciente si es un paciente si va a morir, muera tranquilo y contento que se vaya feliz, que diga viví aquí, viví en esta, en esta tierra 20 años pero las viví chidas, las viví
0: chéveres, contento, bacano.
2: Sí. Qué bacano, qué bacana respuesta. Yo, yo le iba
0: a hacer otra pregunta, a eh. Mauricio, porque va muy relacionada. Y yo sé que César seguro tiene algo que decir desde, desde Grecia Antigua también. Porque hablamos de, de esa parte del dolor, ¿no? Entonces, eh, todo este tema se relaciona, se podría relacionar con el tema de la muerte, ¿no? De, 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 ese, de esa transformación de, de la conciencia activa a una conciencia totalmente eh, plana ¿no? sin actividad como estar en, en, en ceros eh, se puede relacionar claramente venimos hablando del dolor y, y, y con eso se relaciona mi pregunta después de vos Mauro haber visto tantas personas en situaciones de dolor críticas yo tengo entendido que los umbrales del dolor tanto emocional como físico varían de persona a persona sí, o sea, hay gente que, que aguanta claro. un martillazo, hay gente que no le puede hacer nada porque duele ¿no? o, sea, o se lastima ligeramente y es un dolor muy intenso, ¿qué pensás vos acerca de, del dolor pero en términos sociales, o sea, como en ese contexto que vos, que vos manejas, qué, ¿qué reflexión tenés o mejor dicho, qué reflexión te queda acerca del dolor en el ser humano? Pues,
1: eh, el dolor es, el dolor es prácticamente eh, la vida, la vida es un dolor, hermano, eh, realmente no hay nada que tú, que no puedas hacer en este mundo que no genere dolor, ¿sí? Eh, físico mental, o físico, sí, o físico mental, como, como, como lo acabo de decir, o sea, si se hace una acción, duele, si... Eh, si se expresa un pensamiento, en ocasiones nos puede doler, no siempre, pero nos puede doler. Cuando criticamos a los seres humanos nos duele. Eh, es, es, este mundo es un mundo que debería ser lleno de amor, de sentimientos bonitos, de apoyarnos los unos a los otros. Pero definitivamente el dolor está presente como, como parte de la evolución, como parte del, del ser humano de la supervivencia. Como decía Charles Darwin, en su libro Las Especies eh, el, el, el ser humano si no experimenta dolor no se pudiera ni siquiera levantar de la cama eh, de ni siquiera poderse poner los zapatos de, de decir voy a salir porque tengo ganas de comer y eso genera dolor ¿no? entonces eh, si estoy muy cansado y estoy ya que he trabajado eh, 36 horas y tengo dolor en los ojos, me duele el cuerpo, tengo que el resetearme y tengo que dormir, ¿sí? Eh, ¿Qué te digo? La, el, 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 el ser humano y el dolor es es casi lo mismo, ¿sí? O sea, prácticamente eh, yo digo que este mundo este mundo tratemos que tratar de tratar el, el dolor en todas las esferas que, que tiene el dolor, pero ponerle mucha atención. Los humanos carecen de o todos los problemas se generan porque hay un dolor de algún tipo, ¿no?
0: Y mira que me hiciste pensar en algo y es que la gente generalmente no sabe usar su dolor. Voy a poner un ejemplo práctico. Eh, alguna vez eh, yo estuve en un tratamiento por, por, eh, por, eh, digamos para corrección de posturas eh, al tocar instrumentos musicales. Era una, un, un experimento que hizo la Universidad del Valle con varios músicos para, digamos, para tratar este tema de la terapia ocupacional, de, de las enfermedades pues, asociadas a las posturas de los instrumentistas. Entonces, había algo muy curioso, una frase que nos decía la, la terapeuta, y, e, y ella decía hay que respetar el dolor. O sea, cuando usted sienta dolor en una muñeca, claro. li, así sea ligero, o sienta un ligero dolor o molestia en la espalda, tiene que respetarlo, porque es un aviso mm. que le está dando a su cuerpo. ¿ya? Es el ángel de la guarda. Juan. Exactamente. O sea, el dolor es el ángel de la guarda del cuerpo. Es, Oiga, no, esto está no. ya. <risa> sí, sí, es la realidad.
1: Eso, eso lo decían antiguamente, es el ángel de la guarda, el dolor... Si no experimentamos dolor, ay Dios mío. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, y esto es muy importante que los, los pacientes, eh, los oyentes, nos, 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 nos tengan oiga, en cuenta con esta frase. Pasamos eres?
0: de pensadores a pacientes, César. Bueno,
1: oiga, Juan, si usted le sale una pelota en el cuerpo, sea grande, chiquita, mediana, lo, el, el tamaño que sea, y no le duele,
2: no le para bolas.
1: Sí, no le para bolas, César, pero si no le duele algo y es una bola... Téngale miedo. Casi el 90% es cáncer. Ay, ay, ay. Y entonces, muchachos, que, que nos oyen, si a usted le sale una pelota en el cuerpo y eso no le duele, vaya al médico, no se ponga a esperar. Que si no me duele, en este caso el cáncer, el cáncer es tan maligno que el cáncer es capaz de infiltrar al nervio... Y permitirle que el paciente no le duela porque el, el cáncer infiltra el nervio. ¿Sí? Los cánceres duelen, sí, pero ya cuando está muy diseminado o cuando está en fases muy, lar muy, muy tardías de la enfermedad. Pero si usted tiene una pelota y no le duele, vaya al médico. Vaya al médico. Entonces, el dolor es el ángel de la guarda. Si no le duele a usted algo, ahí sí,
2: póngase a a visitar al médico. Sí, hay que estar en moscas con eso. Sí. Oiga, a, ahora me hizo pensar Mauricio en dos personajes, ya que Juan dijo que, que, que tenía que decir desde la antigüedad grecia, no solo de la, desde la antigüedad griega, sino desde desde Oriente también, ¿no? Porque a mí me hizo pensar Mauricio en el budismo. Yo creo que Mauricio por ahí debe conocer algo de eso por lo que dijo, ¿no? Eh, es decir, el, el, el dolor es innato al ser humano ¿no? el dolor el, en algún momento él mencionó como que el dolor y el ser humano es como hablar de lo mismo y el primer principio del budismo es ese la vida es sufrimiento sí. y él no lo habla tanto digamos del dolor físico pero, pero la vida es sufrimiento ¿no? y lo mismo dijo Sócrates cuando murió Sócrates muere sentenciado a la cicuta, la cicuta. y cuando él la bebe él le dice a uno de sus discípulos que estaba por allí que había que sacrificar un gallo a Asclepio o a Esculapio que tiene que ver con Mauricio porque es, es como una especie de deidad de los, dios, sí, de los, sí. de los médicos ¿no? Sí. y entonces eh, se preguntan ¿y por qué sacrificar un gallo a Asclepio? y llega y dicen porque la explicación es porque cuando alguien se curaba de una enfermedad sacrificaba un gallo al dios de la medicina, entonces decían pues que la enfermedad para Sócrates era la misma vida, ¿no? Mm. Como que va muy acorde también con lo de Buda, la vida es sufrimiento, y cuando uno deja de sufrir, pues está sanando. Sí, sí. Entonces es como que me hizo pensar por allá. Sí,
1: César, César, fíjate que eh, una cosa que no sabía yo es que con lo del tema de la cicuta <risa> Hay tantos temas <risa> Tantos temas que yo no sé qué, qué vamos a hacer eh, Es muy común ese, esa planta en Colombia, hermanos La Conium, Conium maculatum
2: ¿Ese no es o sea, el cilantro que llaman? es lo mismo? La
1: Conium maculatum eh, Es como familia del cilantro La Conium maculatum Pero no, o sea, es como Es una plantita que es muy parecida Y se da como mucho a los bordes de las carreteras Y esa se... se pues se puede, bueno, no vacila a los televidentes, a los, <risa> los televidentes, pero, pero eh, tienen el, la maldad muy cerca. Y sí, claro,
2: no. Es que. No, yo yo, yo sí le tengo un programa a Mauricio y ojalá se ponga de acuerdo con, <risa> con, con Juan para que programemos fecha, porque dentro de ocho días tenemos otro invitado y pues ya tenemos que mirar fechitas, pero, pero es el tema del dolor. O sea, qué rico hablar de una filosofía del dolor. Porque, porque pues usted es un especialista en el dolor, o sea, qué belleza uno poder hablar aquí del dolor, porque cuando Juan y yo hablamos del dolor de pronto es lo que sentimos nosotros por ahí o lo poco que hemos leído en, en, en textos. Por ejemplo, hay una relación entre estos budistas y el dolor, ¿no? Ajá. Que ellos son capaces desde la meditación de generar o inhibir un dolor específico localizado en algún lugar. Entonces dice uno, uy, ese tema es ser fascinante de tratar.
1: Sí. sí, sí, sí. Es, es interesante. No, hecho, no, yo le
0: tengo otro, otro programita a que... Mauricio también eh, sobre la... sobre la...
1: <risa>
0: sobre <risa> la psilocibina. Ah, de una, de es una. Es sí. sí me parece una verdad.
1: No, 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 mira, de, eh, a ver, en este momentico yo estoy, este, Juan y oyentes, César, yo estoy, este... Eh, investigando en muchas plantas y como dice Juan, no solamente es los compuestos de, de la comúnmente cannabis o sea, eh, sino hay otros compuestos que también han, se están investigando, ¿no? eh, también de los hongos, de los cactus eh, aquí hay un cactus muy conocido que se, en México que se da en la zona del, del noroeste y en los desiertos de Sonora que se llama el cactus, se llama el peyote, eso es otro tema que tenemos que hablar pero el peyote es otro de los grandes aportes para la medicina de, actual y también es, tiene relacionado con el dolor. Tiene uno compuesto que se llama la mescalina, que tiene que ver ahí con, es un alcaloide que tiene que ver con, con el café. Aunque usted no lo
0: crean. aunque usted no lo crea. No bueno, lo crea. Eso, está, eso está muy interesante y, y pues bueno, seguro, uh -huh. seguro Mauro te vamos a tener eh, más tiempo por acá en, en Humanismo en Cali. Eh, pues de, 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 para ir cerrando eh, nosotros solemos cerrar con un ejercicio y es dejarle una pregunta a nuestros pensadores, a nuestros oyentes.
1: Oiga Juan, un sí. segundo, un segundo antes de, de terminar el programa que le iba a decir a, a los
0: a los eh, pensadores, a los
1: oyentes. Sí, es lo último que, que iba a decir y es que eh, no coman cuento de lo que dicen las redes, de lo que está hoy. En, siempre pregunten a alguien, eh, a alguien sobre estos temas eh, que cualquiera habla, cualquiera de la calle se le pregunta y, y, y habla del tema pero no sabe, en realidad el desconocimiento es grandísimo. Entonces, primero que se asesoren, que no consuman eh, sustancias ilegales, que si bien está escrito que los mayores de 18 eh, tienen menos probabilidades de muchas cosas, eh, se ha demostrado que una de cada seis personas que consume menor de 18 años eh, se vuelve adicta a la marihuana y que los mayores de 18 años una de cada 10 personas eh, eh, se vuelve adicta cuando consume eh, marihuana por primera vez y en el mundo hay más o menos como 13 millones de adictos y 198 millones de consumidores de marihuana activamente uy, uy, uy. y, y en, el, en el ámbito medicinal eh, apenas tenemos como un 1% de todo eso que les hablé, menos del 1% de consumir marihuana por situaciones paliativas, como decía César. Entonces, el llamado es para la, la comunidad, es que definitivamente, así tenga muchos beneficios, son en beneficios específicos, con enfermedades específicas. No es para el consumo general, porque en vez de causarte un beneficio, te puede causar un daño. Y sobre todo pulmonar. Pulmonar. Bueno. Entonces, saludos Juan y saludos César, Dios me los bendiga y a la comunidad y lo, las preguntas que tengan no se olviden, teclenlas y con gusto las respondemos próximamente, muchas bueno, gracias. Bueno
0: Mauro, a ti muchas gracias por estar aquí en, en Humanismo en Cali. Eh, César, muchas gracias también por, por, por este tiempo y ojo, ojo, porque eh, además de ese, ese, de ese mensaje que nos, nos comparte Mauro esa invitación a, a ser más responsables con, con la salud eh, es, es, preguntar, es dejarle un, una pregunta a nuestros oyentes ¿Qué pregunta le dejarías tú, Mauricio? ¿Qué pregunta le dejarías tú, César? a nuestros oyentes de Humanismo en Cali para cerrar este programa. Eh, soy yo? Da, dale Mauro, una pregunta para nuestros pensadores.
1: Mi, eh, ¿Qué les digo, la pregunta es eh, lo que venden. Si ¿sí escucharon el programa, ¿no? Lo que venden en la calle eh, esos mm, compuestos, ¿si ¿sí tendrán cannabinoidol? Es la pregunta que hacemos, es decir, preguntas críticas donde, donde podamos solucionar y podamos aconsejar, donde usted pueda decirle a un amigo: Vea, no consuma esto o no haga esto porque le puede suceder algo de esto, ¿no? Tiene una consecuencia. Entonces, eh, la pregunta es esa: lo que venden en la calle, lo que te dice TikTok, lo que te dice Instagram, lo que te dice, ¿es cierto? ustedes creen en todo lo que les dice creen que las, si sacan propaganda y canciones todo eso es cierto eh, y también pues eh, cualquier cosa como les digo, preguntitas otras que tengan
0: César
2: yo creo, yo no sé si es una pregunta de pronto es, es como una invitación pero que se puede transformar en pregunta, es que yo pienso que Pecamos, pecamos de creer que sabemos. En todo, en todo. Nos cuesta mucho por orgullo reconocernos ignorantes. Yo en clase a mis estudiantes les digo, y aprovecho aquí para decírselo a los que a, los, a quienes nos escuchen, eh, nosotros somos ignorantes. Sí, es decir, eh, podemos saber mucho de algunos temas. Uh -huh. por ejemplo yo soy profesor de filosofía entonces sé algunos temas de la filosofía no todos y desconozco los temas de la matemática la física, la medicina, la biología, la química la, eh, la, la, la astronomía etcétera ¿no? es decir que yo soy más ignorante que, otra cosa. que conocedor, exacto soy más ignorante que conocedor entonces si yo me reconozco como una persona que ignora
1: César Dime. fíjate que alguna vez leí algo de la ignorancia, y dicen que si uno puede medir lo que uno sabe, incluso un doctorado un doctorado, una persona que tiene la más alta calificación académica del ser humano se podría calificar que fuera como una gota en medio del mar
2: Uf, excelente Mauricio porque eso aquí lo hemos hablado esas son frases que hay de la filosofía por ejemplo lo que acabas de decir una gota, un doctorado es una gota en el océano esa frase parecida la tiene Einstein, que era considerado como el más sabio del siglo XX, ¿no? Y él decía, no, eso es un error. Toda nuestra ciencia, toda nuestra ciencia, toda la ciencia junta, o sea, la física, la matemática, todos los doctorados juntos, no son nada comparados con el universo. Y sin embargo, es lo único que como seres humanos tenemos para poder conocer y otra es de un filósofo colombiano que a mí me encanta Nicolás Gómez Dávila que escribe pequeñas frases escolios, y él dice lo mismo todo lo, lo, lo que conocemos es una mota de polvo perdida en un océano infinito de caos no es decir como que es más aquello que desconozco que aquello que conozco así como vos lo planteaste la gota de agua en el océano entonces es reconocernos reconocernos como personas que ignoramos y al reconocernos como personas que ignoramos es no creer que las decisiones que vamos a tomar están fundamentadas, porque lo que dijiste al final antes de las preguntas ¿cierto? Eh, ah no, es que si el médico dijo que la marihuana era buena, entonces yo me voy a ir a fumar marihuana, no, ¿cierto? no, es decir, él mismo lo aclaró él está hablando de una cuestión especializada de un estudio específico, de laboratorio, de personas que han preparado su vida para esto. Entonces, es eso. La pregunta mía, Juan, sería entonces, ya habiendo hecho, hecho ese preámbulo, ¿qué decisiones vas a tomar de ahora en adelante y fundamentado en qué? Reconociéndote ignorante. Muy bien. ¿Y ¿Qué decisiones vas a tomar y fundamentado en qué?
0: Y mi pregunta, para cerrar este capítulo de Humanismo en Cali, eh, sería... ¿Es una sustancia la solución a nuestros problemas? Uy. Porque yo no lo creo. Yo no lo creo, yo no lo creo. La, la complejidad del ser humano eh, es mucho más que, que una sustancia. De hecho, de hecho hay tanto placer... Eh, en, esa, en, esa, en esa idea de que, de que de, ¿cómo, cómo llamarlo a eso? eso eso no es la panacea César eh, si me
2: corrijo sí 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 ese es el nombre que le dan creo eh, yo. donde
0: un objeto eh, se vende como la solución a todos nuestros problemas todo, la solución al todo entonces no caigan en esa en esa en esa condi, en, en esa debilidad de nuestra condición humana no de creer que de creer que una sustancia o la otra es una panacea. No, es, es, es un elemento más de este cosmos, de este universo, y, y pues es natural que nos sintamos atraídos a, a descubrir eso, ese mundo, pero tarde que temprano tenemos que entender que eh, nada en este mundo es la panacea. Y entonces, eh, por eso dejo esa pregunta allí.
2: Pues lo... No espérame mejor antes de que, de que digas el adiós absoluto, es que lo que acabas de decir eh, y que estamos solos en el mundo eh, 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 es que me acordé de, de una frase que me encanta de Fernando Sabater ¿no? es decir el ser humano, o sea nosotros realmente no tenemos soluciones eh, lo que debemos hacer es acostumbrarnos a vivir con nuestra incertidumbre entonces es eso cierto si, si tengo una situación que me aqueja lastimosamente hay gente que cree que el licor o las sustancias psicoactivas le van a salvar y resulta que no cierto eso es como como momentáneo. Un placebo. en cambio Un placebo. Eh, 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 exacto en cambio hay otras otras otros hábitos sanos que ayudan a convivir con ese dolor ¿No? entonces están las meditaciones que también están muy de moda porque está la meditación yogi, la meditación zen eh, y está el deporte que está muy de moda entonces está salir a trotar etcétera ¿no? eh, eh, como que es aprender lo que decía Mauricio ahora el dolor es esencial al ser humano está en nuestra estructura óntica es decir somos compatibles. Y muchas de las cosas, así como él empezó hablando al principio, la planta de marihuana tiene tantos componentes, el ser humano también. Entonces una de esas, de esas variantes o variables o, o sustancias o componentes nuestros es, es el dolor y estamos para sentir dolor moral o físico y a veces duele más el moral ¿no? porque uno se deprime, hay gente que por una depresión se suicida, es cuestión de comprenderlo, es mi amigo como decía Juan que dijo la, la, la señora la terapia, es mi amigo entonces aprendo a convivir con mi amigo Escuchar el dolor. qué pena, qué pena me, no, no, me no, 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 eso es este programa <risa>
1: ah, y, y lo que dicen los gringos también que sin dolor no hay ganancia es decir, Que si uno si no va al gimnasio y no le duele eso mejor dicho lo hizo nada la patita el papá
0: no. sí, bueno, sí no bueno entonces de, sí, de, para eso estamos acá para, para preguntarnos y para dejarles inquietudes a ustedes nuestros pensadores muchas gracias a todos por escucharnos recuerden que nos pueden seguir en, en Twitter y nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a todos muchas gracias César, Mauricio nos vemos en un próximo capítulo de Humanismo Encarnado Muchas gracias.
1: Salud,
2: salud. Adiós, chao. gracias. Chao, chao.